0: Ya inicia Feedback Juvenil Una revista producida por estudiantes de primer año De la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social De la Universidad de Panamá Feedback, Feedback Juvenil
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otra emisión más de Feedback Juvenil Les saluda Eduardo Miranda en compañía de Katiuska Díaz Katiuska, ¿cómo te encuentras?
0: Muy, muy contento por estar de nuevo en, el, en la programación
1: Ok, hoy tenemos un programa lleno de mucha información eh, y pasamos directamente a nuestro primer segmento. ¡Adelante! Presentamos Tu Opinión a la Luz.
2: Muchísimas gracias Eduardo y Katiuska y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas al segmento de Tu Opinión a la Luz. Mi nombre es Ángeli Vega y el día de hoy les traigo una información muy importante que es el incremento de la informalidad laboral en Panamá porque como sabemos con la pandemia del COVID-19 no solamente hubo cambios sociales sino que también hubo muchísimos cambios económicos a nivel nacional y a nivel global y en consecuencia se destruyó parte del empleo formal en Panamá y se lanzó a la calle a una oleada de trabajadores que se refugian hoy en la informalidad. Y esto es como su única vía de sustento familiar inseguro, un sustento inseguro e inestable. El Centro de Investigaciones de Estudio Político reveló que muchos de los trabajadores se reinventaron para ganar dinero. Y eso es notorio, ya que la tasa de empleos informales aumentó drásticamente hasta un 52% de todos los trabajadores lo que equivale en cifras absolutas a unas 777 mil personas, o sea imagínense que esta cantidad de personas en un país tan pequeño son las que se mantienen con ese tipo de ingreso informal. Con una alta tasa de desempleo del 18,5%, el país enfrenta la peor situación de las últimas dos décadas, pues la mitad de los trabajadores con contratos suspendidos no regresaron aún a sus anteriores puestos. Y en el peor de los casos, muchísimos han perdido su empleo ya que el mismo ha quebrado o ha desaparecido. O sea, muchas empresas han sido básicamente cerradas por la reducción de las actividades. El PIB de Panamá, que es el Producto Interno Bruto, cayó un 17,9% en el 2020, lo que significó 8 mil millones de dólares menos que el año precedente. O sea, hubo grandes bajas económicas y estas fueron muy notorias. Posteriormente, para este año 2021, el Producto Interno Bruto de Panamá cayó un 8,5% en el primer trimestre del año arrastrando por un poco dinamismo que se manejó aquí en Panamá y de la demanda interna y esto sigue muy afectada por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 en curso. Sobre todo esto se debió a cuando se, aplicaron, cuando se aplicó en el país, eh, un país que tiene una economía dependiente de los servicios, se aplicó prolongado cierre de los sectores productivos como una medida para frenar el avance del nuevo coronavirus en consecuencia en panamá se registró la peor caída en el sector de la electricidad del agua del comercio al por menor, de los hoteles de los restaurantes con un menos 54,8% y a su vez también hubo grandes bajas económicas en el ámbito de la construcción. O sea, son muchísimas áreas que mantienen la economía del país activa, en la cual en este momento están desactivadas y aún no han logrado surgir como estuvieron en el año 2019. Y es precisamente esta situación la que ha dejado en un estado de informalidad a muchos trabajadores. O sea, este problema no es un problema de una pequeña parte de la población panameña, ni mucho menos es un problema individual. Aunque como sabemos, esto se requiere de varios elementos, pero por motivos del COVID-19 podemos decir que este problema abarca gran parte del país. Y sin contar aquellos que ni siquiera han logrado establecerse en el ámbito informal, personas que están completamente desempleados. El 55% de los informales en Panamá trabajan por menos de 399 dólares mensuales. Sabemos que hoy en día 399 dólares para mantener a, un a una familia completa es un salario extremadamente bajo y está muy abajo de lo que es el salario mínimo. Por eso que a eso le llamamos un ingreso de subsistencia. ¿Por qué? porque cuando se considera que hay un trabajo informal, el trabajador no tiene un contrato formal con un empleador y no está protegido por las disposiciones del Código de Trabajo y la legislación sobre la seguridad laboral. En pocas palabras, los trabajadores informales no pagan cuota del Seguro Social y por tanto no tienen una protección médica y la cobertura de otros riesgos de la seguridad social en Panamá por tanto tampoco califican para jubilarse y al llegar a cierta edad no pueden continuar con sus actividades habituales se ven sumamente afectados o sea que por eso que al principio dije que es un salario o un ingreso inseguro porque si por alguna razón el trabajador informal no puede ir a trabajar un día o se encuentra enfermo pues simplemente ese día no hay ingreso para esa familia o para esa persona porque su, su dinero o su, su forma de adquirir ese ingreso viene del día a día y de su forma de básicamente de salir adelante. Por lo un ejemplo de esto es el vendedor ambulante. Esa persona que se te acerca en los semáforos o que recorre todas las calles es solo uno de los de la gran cantidad de ejemplos que hay para mencionar a un trabajador informal algo que me llama mucho la atención sobre esto es que ninguno de los gobiernos recientes ha enfrentado exitosamente el problema del trabajo informal Incluso lo han tratado de manejar desde otra perspectiva cuando muchas instituciones del Estado promocionan y más bien apoyan la informalidad en el país. Eh, sin embargo, ese procedimiento, como se han manejado las cosas, no me parece correcto porque el sustento económico de más del 45% de familias panameñas son a base de un salario inestable y eso es algo que va a impedir que la economía en el país eh, suba o mejore si más del 45% de las personas no tienen un seguro o no tienen un trabajo estable o no tienen un contrato o no pagan impuestos. Esto no se puede hacer en Panamá, que es un país Basado sobre todo en la economía del sector terciario, o sea, en la economía del sector de servicio. Y para mi concepto, aquí debe haber muchas opciones para laborar en ese sector. Porque, como dije anteriormente, al trabajador informal nadie le paga horas extras, nadie le paga remuneración o incremento de salario. Y si quiere adherirse al seguro social, la cuota a pagar es del menos 21% que es más del doble de lo que un empleado formal debe pagar normalmente. Y como dije anteriormente, si se enferma, este no va a recibir ningún tipo de subsidio, ningún tipo de incapacidad, y también a diario debe sortear con todas las variables del clima y la inseguridad que se presentan en el trabajo que está en las calles. Esto es la principal causa de la desigualdad económica en nuestro país y no se logrará erradicar hasta que se cree una política pública verdadera una política que permita una mejor preparación del mercado laboral al panameño yo estoy segura que la educación es el medio para evitar la formalidad sin embargo este proceso es muchísimo más lento y se va a reflejar a largo plazo Mientras tanto, mientras se están preparando los jóvenes, mientras están estudiando, mientras están en la universidad, están en el colegio, se puede eh, empezar a capacitar a miles de personas para incorporarlas en la economía actual, en la economía de este momento y de, definitivamente eso se va a reflejar a corto plazo, porque según los índices y estadísticas, la mayoría de las personas que viven bajo la informalidad son personas que no han recibido una educación completa por muchos factores de riesgo social en la cual se han encontrado entonces para muchos eh, se puede de repente ser difícil ingresar a una escuela a estas alturas de su vida o ingresar a un centro de estudios sin embargo algo que puede facilitar todo este proceso son capacitaciones en diferentes áreas laborales y sobre todo en el sector terciario que es la base de la economía en el país y sí, hay muchas instituciones que eh, permiten que las personas adquieran cursos gratuitos para capacitarse sin embargo, pienso que deberían ampliar estas ramas, estos cursos para que muchísimas personas más puedan ingresar y no solamente sea algo de unos pocos con esta forma o con esta manera estaremos incrementando que las personas tengan una capacitación y pueda ser la base de un tejido social que va a ir creciendo y aumentando a medida que se van formando nuevos estudiantes y nuevos profesionales entonces estaríamos combinando una capacitación a corto plazo con la educación y a más y a largo plazo con todas las capacitaciones que le brindamos a las personas y y pienso que esta es una forma de solucionar la terrible situación de la desigualdad que tenemos en Panamá. Dicho esto, llego a la parte final del segmento Tu opinión a la luz. Les acompañó Añeli y Vega y recuerde, está sintonizando Radio Histerio Universidad 107.7 FM. Somos Feedback Juvenil. Presentamos Aquí, Allá y en todas partes.
0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro segmento de Aquí, Allí y en todas partes. Hoy les hablaré sobre las curiosidades del Biomuseo de Panamá. El Biomuseo de Panamá fue diseñado por el renombrado arquitecto Frank Henry, siendo esta su primera obra en Latinoamérica. Las columnas del edificio embocan los árboles, el techo representa las hojas y su colorido con la biodiversidad cultural de nuestro Panamá. El Biomuseo presenta senderos que cuentan con áreas externas, con pequeños senderos de acceso libre, donde muestran y explican un poco sobre la flora del lugar. También tiene un pequeño huerto donde se pueden apreciar algunos cultivos como los de ají, Panamá es el museo. Es una sala con pantallas y una serie de cuadros de luz en el suelo y nos paramos en algunas de ellas para apreciar los símbolos. Una de las pantallas son muestras e imágenes referentes al tema. Las imágenes son de la cultura y lugares turísticos de Panamá. El biomuseo cuenta con las pantallas interactivas en las paredes, donde nos dan una explicación de algo de Panamá, ejemplo el café. Esta sala cuenta con un espacio de pantallas gigantes, tanto en el techo, en el piso, como en tres de sus lados. De tal manera nos brinda una idea de estar en medio de un bosque, una playa o un ambiente muy natural. El Biomuseo de Panamá cuenta con un parque de biodiversidad, aquí y allá, alrededor de todo el parque. Poco a poco van creciendo las estaciones educativas que ilustran la interacción de la vida real entre las especies de plantas y animales locales. Esto fue Aquí, Allí y En Todas Partes. Te despido de usted, Catizca Díaz.
2: Ya inicia el feedback deportivo.
1: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Feedback Deportivo. Les saluda Eduardo Miranda y hoy estaremos dando un repaso histórico de la selección de Panamá en las eliminatorias mundialistas. Hay que iniciar diciendo que entre 1930 y 1974 Panamá no figuró en las eliminatorias mundialistas. Para esos mundiales las selecciones que asistieron fueron México, en gran parte Estados Unidos y Cuba. Haití también se coló en uno de esos, de esos ajustes mundialistas. A partir de 1978, Panamá inicia su camino de eliminatorios. primera eliminatoria fueron ese año, donde en la primera ronda, junto a Costa Rica, el Salvador y Guatemala jugó seis partidos. En total ganó uno, que fue contra Costa Rica en, en el estadio Revolución, tenía un par de años de haber sido inaugurado. El otro lo empató contra el Salvador en el mismo estadio y, el, y los últimos cuatro partidos eh, los perdieron contra el Salvador en el Cuscatlán, contra eh, Costa Rica en el San José y contra Guatemala en el Rommel y después allá en el Dorote Muy Flores. En el 82 rumbo a España 82, eh, Panamá jugó igualmente en la misma clasificatoria, solo que esta vez se le sumó Honduras a ese grupo y en total la selección jugó 8 partidos, de los cuales. Eh, Empató 1, perdió 7, de verdad no fue malísimo en esa eliminatoria. Y el Mundial ese año fueron las dos elecciones con las que Panamá disputó ese grupo, El Salvador y Honduras. Dejaron a México por fuera. Rumbo al Mundial de México 86, Panamá eh, quedó en una fase eliminatoria previa eh, junto a Honduras. Eso fueron un enfrentamiento de ida y vuelta en el primer partido Panamá perdió 3 a 0 aquí en el estadio eh, Armando Delis Valdés de Colón y en el segundo partido allá en Tegucigalpa, Honduras, perdimos un gol por cero. En 1992 Panamá jugó otra fase eliminatoria, esta vez contra Costa Rica. Eh, Nos fue bien el primer partido pues empatamos allá en el Alejandro Morera Soto de la Alajuelense 1 uno por 1 pero en el segundo partido perdimos 2 por 0 aquí en el Estadio Revolución, hoy conocido como Estadio Romel Fernández. En las eliminatorias rumbo a eh, Estados Unidos 1994, Panamá jugó en la primera ronda de nuevo contra Costa Rica, dos partidos, y en el primero sacamos una victoria histórica aquí en Panamá, un gol por cero, el gol de eh, Víctor René Mendieta, pero fuimos a Costa Rica y nos regresamos con 5 goles en la bolsa, el partido quedó con un marcador de 5 a 1 y en ese mundial los clasificados por CONCACAF fueron México y Estados Unidos, Estados Unidos que era local rumbo a... aquí se empezó a marcar una tendencia que no eh, pa, eh, cesó hasta, mil, hasta el 2018 cuando las selecciones de Estados Unidos y México siempre fueron las que iban al mundial por CONCACAF en 1998 eh, la CONCACAF recibió un cupo más, porque hasta el 94 se jugaba con 24 selecciones. En el 98 se jugó un mundial con 32 y CONCACAF eh, recibió tres cupos. Los clasificados fueron México, Estados Unidos y Jamaica. Y Panamá inició su camino, aunque no fue al mundial, en segunda ronda. Contra Belice jugamos dos partidos, ganamos los dos. Después clasificamos a una tercera ronda donde jugamos contra Canadá, El Salvador y Cuba, eh, ahí nos fue mal, ganamos un solo partido, perdimos tres, empatamos dos y quedamos eliminados del mundial. Rumbo a Corea Japón 2002, eh, jugamos eh, desde la primera ronda contra la selección de Honduras y Nicaragua, en ese triangular quedamos eh, primeros y clasificamos a una ronda de grupo. En esa ronda de grupos jugamos contra México, Trinidad y Tobago, Canadá, perdimos eh, cinco partidos, empatamos dos, ganamos cero, malazo no fue ahí, pero ya Panamá empezaba a disputar eh, buenos partidos contra selecciones de mayor nivel. Eh, en el 2006 fue donde Panamá accedió por primera vez a la última ronda, en esa eliminatoria eh, iniciamos en segunda ronda contra Santa Lucía, ganamos con un global de 7 goles a cero, Después jugamos contra Estados Unidos, Jamaica y El Salvador en una fase de grupos. Quedamos de segundos por detrás de Estados Unidos, ganando dos partidos, empatando dos y perdiendo dos. Clasificamos esa ronda, eh, fase final, llamada hexagonal, donde jugamos con 10 partidos contra 6 selecciones. México, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala. De esos 10 partidos, ganamos ninguno. Perdimos 8 y empatamos 2. Cosa a destacar de aquí, que era la primera vez que Panamá jugaba en esta última ronda, era lo más cerca que habíamos estado de clasificar a un mundial. Eh, Panamá, esos dos partidos que empatamos, uno fue contra Guatemala y el otro creo que fue muy recordado, pues ahí empatamos contra México, un gol de chilena de Matador Tejada. Rumbo a Sudáfrica 2010, teníamos la esperanza de que todo mejorara. Quizás se podía clasificar al mundial con nuestra generación de oro en ese, en ese momento, pero en la segunda fase de eliminatoria perdimos contra El Salvador. Primero, bueno, en realidad ganamos el primer partido aquí en el estadio Rod Carú. Eh, Rommel estaba en remodelación para esos momentos y el segundo partido eh, lo perdimos allá en el Cuscatlán, tres goles a 1. Panamá empezó ganando ese segundo partido, pero después El Salvador le dio vuelta así nos sacaron del mundial rumbo a Sudáfrica 2010. Ahora tenemos Brasil 2014. Hasta ese momento fue el proceso mundialista donde más cerca tuvimos de ir al mundial. Ese año clasificaron las selecciones de Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y México y Panamá inició su proceso mundialista en la segunda ronda versus Dominica y Nicaragua. Ganamos esos cuatro partidos. Y clasificamos una ronda de grupos donde jugamos contra Honduras, Canadá y Cuba. Personalmente esta fue mi primera eliminatoria y la viví desde esta fase, fase de grupos contra Honduras, Canadá y Cuba. Eh, ganamos 3 partidos, perdimos 1 y, perdi y, y perdimos 2. Entramos en la última ronda eh, donde jugamos 10 partidos, ganamos solamente 1, empatamos 5 perdimos cuatro partidos, pero lo interesante aquí es que Panamá hasta la última jornada estuvo en carrera, aunque sea para meterse a repechaje, pero no consiguió el resultado que era ganarle a Estados Unidos para meterse en ese repechaje y dar por fuera de México. Entonces, rumbo a Rusia 2018, que fue el mundial que se nos dio, eh, Panamá inició por estar bien ubicado en el ranking FIFA en la fase de grupo directo. Ahí... Jugamos contra Costa Rica, Jamaica y Haití. Clasificamos Costa Rica y Panamá. En esa ronda de grupos jugamos seis partidos, ganamos tres, empatamos uno y perdimos dos. Los dos que perdimos contra Costa Rica. En la última ronda, que es la hexagonal, ganamos tres partidos, empatamos 4 y perdimos tres partidos. Eh, ahí sí se nos dio la clasificación al mundial con ese recordado gol de Román Torres. Así que eh, es interesante la historia de verdad muy trágica de Panamá en las eliminatorias, si lo pudimos decir de alguna manera, porque no se lo daban las cosas hasta, hasta nuestras últimas tres hexagonales. Panamá participó en tres fases finales, que fueron las que más cerca estuvo de ir al Mundial, y de esas tres, en una ocasión consiguió el boleto a la anhelada justa mundialista. Se despide de ustedes Eduardo Miranda, esto fue Feedback Deportivo, y será hasta la próxima. Feedback Juvenil presenta Music Soul.
2: Hola, les saludo a Ángel y Vega nuevamente y en este momento les brindaré algunos tips y consejos para emprender desde casa y en las redes sociales. Y sí, el emprendimiento en las redes sociales es algo que ha existido desde muchísimo tiempo, pero sabemos que por temas de pandemia, por temas de cuarentena, incluso por la crisis económica, las personas han buscado la manera de cómo reinventarse y salir adelante de alguna manera. Entonces... Les daré algunos tips y algunos consejos para que aprovechen al máximo todas sus habilidades. El primer consejo que les puedo brindar es que no se muevan simplemente por el dinero. Y sí, es algo con lo que me he identificado muchísimas veces. ¿Por qué? Porque a veces las personas cuando quieren iniciar a emprender, se dedican y se esfuerzan mucho más por conseguir dinero que por realizar algo que verdaderamente aman y de eso no se trata el emprendimiento desde casa no señor cuando usted va a emprender desde casa va a buscar algo que es realmente útil algo que verdaderamente le apasione le fascine y de esta forma va a tener más de un objetivo en su trabajo va a adquirir un ingreso de algo que realmente le gusta y va a trabajar de una mejor forma todos sabemos que cuando hacemos algo que realmente amamos es mucho más sencillo hacerlo el segundo consejo que les puedo brindar es que valoren su trabajo y no lo regalen ¿Por qué? muchas veces cuando estamos iniciando un emprendimiento empezamos a dudar de lo que estamos haciendo y claro es normal llegan todas estas inseguridades toda la duda y empezamos con, a regalar nuestros productos para ver si así no los compran y no nosotros somos los primeros el emprendedor es el primero que debe valorar lo que está haciendo porque solamente él sabe cuánto esfuerzo y cuánto sacrificio ha invertido en este trabajo. Entonces, si nosotros mismos empezamos a valorar lo que hacemos, les aseguro que todas las demás personas van a respetar eso y van a respetar cuál es nuestro trabajo y también lo van a valorar. No te rindas y persigues tus sueños. Así es, al principio todo es confuso, todo es complicado y es eso es cuando inicias cambios en tu vida empiezas a hacer cosas que jamás había hecho y quizás no tienes idea de cómo hacerlo correctamente, pero mi consejo aquí es que sigas adelante y no te rindas, ni tampoco dejes que todas esas inseguridades te atrapen, también creemos que eh, vamos a contar con ayuda de amigos y familiares y no siempre va a ser así entonces no permitas que esas cosas te opaquen y tú sigue adelante si aún no tienes clientes o no tienes muchísimas personas interesadas en tu producto te aseguro que si consigues una buena estrategia lo lograrás otro consejo que es muy útil y me hubiera gustado escucharlo cuando inicié con un emprendimiento es que debes separar tus finanzas de tus ingresos, a veces como emprendedores creemos que como somos los, somos nuestro propio jefe y los que realizamos este trabajo, no es importante mantener esas cosas separadas y te aseguro que sí lo es, porque si empiezas a gastar tu dinero en el emprendimiento y utilizar tus ingresos para tu diario vivir, entonces no vas a ver reflejado todo lo que estás haciendo, no vas a tener un ahorro, no vas a tener una cuenta, no vas a tener registrado cuál es tu ganancia y entonces al final terminarás gastando todo el dinero que te llega del día a día y no podrás aprovecharlo al máximo. Otro consejo es que recuerda que tu tiempo vale también, tu tiempo vale oro y también necesitas ser remunerado no es justo para un emprendedor que invierta más del tiempo que tiene para este proyecto al atender a un cliente recuerda que aunque tú seas tu propio jefe también debes valorarte a ti mismo cuidar tu tiempo cuidar tus emociones para que todo lo que hagas lo hagas con amor y tengas una estabilidad un balance entre tu emprendimiento y tu vida personal tu tiempo también es muy importante y por eso es necesario que te organices, que le dediques una hora específica a tu proyecto y también una vida y una hora específica para tu vida personal. Y como último consejo me gustaría recomendarte que aproveches todas las herramientas que las redes sociales te brindan. Te aseguro que esa es la manera más fácil y útil de llegarle a muchísimas personas. Facebook, Instagram y otras redes sociales tienen diversas herramientas para los emprendedores. Y sí, esta es una forma de darle publicidad a tu producto. Recuerda que tú eres tu propio publicista, eres tu propio, tu propio vendedor y debes aprovechar todos los recursos para llegar a más personas. Instagram cuenta con Reels, cuenta con historias, cuenta con muchas maneras de llegar a las personas igual facebook lo más importante es crear una comunidad interactuar con las personas para que el cliente logre confiar en ti y de esa manera tú vas a llegarle a muchísimas personas y de esta forma culmino con los consejos y recuerda todo lo que haces es válido, siempre y cuando lo hagas con amor. Así hagas dibujos, hagas arte, hagas manualidades, revendas productos, crees diseños, hagas diseño gráfico. Todo lo que estás emprendiendo es útil para ti y es útil para el crecimiento de todos los demás. Hasta aquí me despido, Ángel y Vega. Presentamos aquí, allá y en todas partes. Hola, hola, les saludo a Angel y Vega nuevamente y en este momento les brindaré algunos tips y consejos para emprender desde casa y en las redes sociales. Y sí, el emprendimiento en las redes sociales es algo que ha existido desde muchísimo tiempo, pero sabemos que por temas de pandemia, por temas de cuarentena incluso por la crisis económica, las personas han buscado la manera de cómo reinventarse y salir adelante de alguna manera. Entonces, les daré algunos tips y algunos consejos para que aprovechen al máximo todas sus habilidades. El primer consejo que les puedo brindar es que no se muevan simplemente por el dinero. Y sí, es algo con lo que me he identificado muchísimas veces. ¿Por qué? Porque a veces las personas cuando quieren iniciar a emprender se dedican y se esfuerzan mucho más por conseguir dinero que por realizar algo que verdaderamente aman y de eso no se trata el emprendimiento desde casa no señor cuando usted va a emprender desde casa va a buscar algo que es realmente útil algo que verdaderamente le apasione le fascine y de esta forma va a tener más de un objetivo en su trabajo va a adquirir un ingreso de algo que realmente le gusta y va a trabajar de una mejor forma todos sabemos que cuando hacemos algo que realmente amamos es mucho más sencillo hacerlo el segundo consejo que les puedo brindar es que valoren su trabajo y no lo regalen, porque muchas veces cuando estamos iniciando un emprendimiento empezamos a dudar de lo que estamos haciendo y claro, es normal, llegan todas estas inseguridades, toda la duda y empezamos con, a regalar nuestros productos para ver si así no los compran y no. Nosotros somos los primeros, el emprendedor es el primero que debe valorar lo que está haciendo porque solamente él sabe cuánto esfuerzo y cuánto sacrificio ha invertido en este trabajo. Entonces, si nosotros mismos empezamos a valorar lo que hacemos, les aseguro que todas las demás personas van a respetar eso y van a respetar cuál es nuestro trabajo y también lo van a valorar. No te rindas y persigues tus sueños. Así es, al principio todo es confuso, todo es complicado y es, eso es cuando inicias cambios en tu vida, empiezas a hacer cosas que jamás había hecho y quizás no tienes idea de cómo hacerlo correctamente. Pero mi consejo aquí es que sigas adelante y no te rindas, ni tampoco dejes que todas esas inseguridades te atrapen. También creemos que... Eh, vamos a contar con ayuda de amigos y familiares y no siempre va a ser así entonces no permitas que esas cosas te opaquen y tú sigue adelante si aún no tienes clientes o no tienes muchísimas personas interesadas en tu producto te aseguro que si consigues una buena estrategia lo lograrás otro consejo que es muy útil y me hubiera gustado escucharlo cuando inicié con un emprendimiento es que debes separar tus finanzas de tus ingresos a veces como emprendedores creemos que como somos, los, somos nuestro propio jefe y los que realizamos este trabajo, no es importante mantener esas cosas separadas y te aseguro que sí lo es, porque si empiezas a gastar tu dinero en el emprendimiento y utilizar tus ingresos para tu diario vivir, entonces no vas a ver reflejado todo lo que estás haciendo, no vas a tener un ahorro, no vas a tener una cuenta, no vas a tener registrado cuál es tu ganancia y entonces al final terminarás gastando todo el dinero que te llega del día a día y no podrás aprovecharlo al máximo. Otro consejo es que recuerda que tu tiempo vale también, tu tiempo vale oro y también necesita ser remunerado no es justo para un emprendedor que invierta más del tiempo que tiene para este proyecto al atender a un cliente recuerda que aunque tú seas tu propio jefe también debes valorarte a ti mismo cuidar tu tiempo cuidar tus emociones para que todo lo que hagas lo hagas con amor y tengas una estabilidad un balance entre tu emprendimiento y tu vida personal tu tiempo también es muy importante y por eso es necesario que te organices, que le dediques una hora específica a tu proyecto y también una vida y una hora específica para tu vida personal. Y como último consejo me gustaría recomendarte que aproveches todas las herramientas que las redes sociales te brindan. Te aseguro que esa es la manera más fácil y útil de llegarle a muchísimas personas. Facebook Instagram y otras redes sociales tienen diversas herramientas para los emprendedores. Y sí, esta es una forma de darle publicidad a tu producto. Recuerda que tú eres tu propio publicista, eres tu propio, tu propio vendedor y debes aprovechar todos los recursos para llegar a más personas. Instagram cuenta con Reels, cuenta con historias, cuenta con muchas maneras de llegar a las personas igual facebook lo más importante es crear una comunidad interactuar con las personas para que el cliente logre confiar en ti y de esa manera tú vas a llegarle a muchísimas personas y de esta forma culmino con los consejos y recuerda todo lo que haces es válido, siempre y cuando lo hagas con amor. Así hagas dibujos, hagas arte, hagas manualidades, revendas productos, crees diseños, hagas diseño gráfico. Todo lo que estás emprendiendo es útil para ti y es útil para el crecimiento de todos los demás. Hasta aquí me despido, Ángel y Vega.
0: Hoy en Recordando Nuestra Historia Hoy le hablaremos sobre el Valle de Antón El Valle de Antón habita una leyenda Se cuenta que en estos parajes vivió Flor de Alde, La hermosa doncella, hija del cacique Urracá Dicen también que en la época en la que llegaron los conquistadores españoles al Istmo la preciosa flor del aire se enamoró de uno de los caballeros hispanos, pero Yarabi es más fuerte y agresivo guerrero de la tribu. Estaba enamorado de la hija de Huracán. Al enterarse de la doncella, le había entregado su corazón a uno de los conquistadores. Él decidió quitarse la vida y se lanzó al vacío desde una montaña, frente a la mirada de la atónita de la flor del aire. La princesa, acongojada por la muerte de Yarabi, decidió olvidarse de su amado español y empezó a vagar por las montañas, llorando su desventura, hasta que la muerte la sorprendió. Recostada en lo alto y mirando hacia el cielo, se dice que la naturaleza decidió perpetuar la, la silueta de la princesa en el Valle de Antón, donde una hermosa montaña que sobresale en la cordillera asemeja a una india dormida. Quienes visitan el Valle de Antón tienen la oportunidad de revivir la leyenda. Si deciden escalar la, la cima de la montaña en un recorrido de una hora y media aproximadamente. Al inicio del camino está la, la también famosa piedra pintada. Que los expertos califican como un mapa de territorio vallero. Donde se recoge en petroglifos hechos por este Antepasados indígenas, gran parte de la historia del lugar Otro punto del recorrido hacia las alturas se localizan tres chorros El chorro, La escondido, el chorro de los enamorados y el salto del sapo Justo en este último se encuentran también petroglifos semejantes a los de la referida piedra pintada Al llegar a la cima de la montaña puedes hacer un recorrido de pie siguiendo el camino frente a la piedra o subir la cima hacia la India dormida. Y disfrutar del clima fresco de la naturaleza silvestre y una de las vistas más espectaculares de Panamá. Esto fue Recordando Nuestra Historia.
3: Feedback
1: Juvenil presenta Music Soul.
4: Realizan en mi pueblo Las noches de luna llena Y los aguaceros Cuando hoy es invierno Nuestras fiestas patronales Y a ver los arrullos En cada diciembre Y juntos en año nuevo Tratar de cumplir Los sueños que se tienen La experiencia De mis viejos Y el dolor de sus ancestros Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. La experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento. Solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas te amo, mi primer día de colegio, mi, mi peinado, peinado, mi primer cuaderno, primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Con el
0: Producida por estudiantes de primer año de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Feedback juvenil.